Tervetuloa matkalle Australiaan. Tämä on Down Under Podcast. Luvassa on tiukkaa asiaa elämästä Australiassa Working Holiday viisumilla. Oppana tällä seikkailla toimii minä, Sandra Nenonen. Tervetuloa mukaan! Good day, mates. Eli moro, niin kuin täällä Tampereella sanotaan. Tervetuloa hei tähän mun podin kolmanteen jaksoon. Ja tässä jaksossa me ollaan päästy Australian mantereelle pitkän ja uuttavan lentomatkan jälkeen. Mutta ennen kuin me mennään tämän jakson varsinaisen aiheen pariin, mä haluan sanoa ihan muutaman sanan tästä koronatilanteesta. Mä siis nauhoitan tätä jaksoa aikana, jolloin Australia on käytännössä laittanut rajat kiinni ton koronatilanteen vuoksi. Ja Australia otti, sanotaanko nyt, aika tiukan linjan tässä koronatilanteessa. Eli kaikki Australiassa oli käytännössä täydessä lockdownissa äm, jonkun aikaa, ja se tauti tukahdutettiin lähestulkoon täysin. Esimerkiksi mun serkku, joka asuu Melbourneissa kolmen lapsensa kanssa, niin oli tosi tiukassa lockdownissa ja ei saanut liikkua ilman jotain hyvää syytä, oliko muistaakseni viiden kilometrin päähän kotoaan. Ja tämä kesti siis tosi pitkän aikaa, useamman viikon ainakin. Ja edelleen Australiassa on tosi tiukat rajoitukset siitä, että kuka saa sinne maahan tulla ja kuka saa sieltä maasta lähteä. Ja jos vaikka jossain osavaltiossa tulee yksi tai kaksi koronatapausta, niin saattaa pistää koko osavaltio muutamaksi päiväksi ihan täyteen sulkuun. Et siellä on tosi tiukka koronarajoitustilanne. No mä en tiedä, että onko tässä vähän pelonlietsumisen makua, aina kun laitetaan niin kuin vaikka koko osavaltio kiinni, jos tulee vaikka yhdelläkin ihmisellä tartunto. Ja siis mun mielestä koko Australian media on paljon Suomeen niin kuin sensaatiohakusempi ja on osallistunut mun mielestä siis vahvasti tämän koronapelon lietsomiseen. Mutta mä siis halusin ottaa tämän aiheen tähän alkuun, koska se on tällä hetkellä tosi ajankohtainen ja mä en missään nimessä halua asettaa Australian ja Suomen poliittisia päätöksiä vastakkain. Et molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Nyt kuitenkin siis Australiassa on pikkuhiljaa semmoinen tilanne, että elämä on palautumassa tosi normaaliin. Esimerkiksi mä saan mun kavereilta viestejä Australiassa, heidän ei tarvitse esimerkiksi käyttää maskeja enää. Mutta koska tämän jakson aihe käsittelee elämän alkuun laittamista Australiassa, niin mun on pakko tässä vaiheessa sanoa se, että mä en usko, että Australia on avaamassa rajojaan niin kuin ennen ainakaan kuin kaikki australialaiset on rokotettu tai ainakin kaikki halukkaat. Ja mä uskon, että Australia tulee jatkossa vaatimaan sitä, että sinne tulijat on myös rokotettu koronavirusta vastaan. Esimerkiksi mun mielestä maan tämä lentoyhtiö Qantas on käsittääkseni ensimmäinen lentoyhtiö, joka siis vaatii matkustajalta koronarokotuksen tai tulee vaatimaan, ellei sitä jo nyt tee. Eli mun täytyy niin kuin sanoa tämmöinen disclaimer, että lähiaikoina tuskin kovin monikaan on matkaamassa tai muuttamassa Australiaan. Mutta se ei joka tapauksessa estä meitä puhumasta Australian muutosta ja siitä, mitä ekojen päivien aikana pitäisi siellä hoitaa. Ekat päivät Australiassa, ne voi olla täynnä jännittäviä hetkiä. 
itse asiassa mä itse kärsin ihan järkyttävästi etilaakista ja heräilin aina joskus aamuyöllä kolmen aikaa ja sitten olisin mennyt niin nukkuun jo ilta seitsemältä. Se kesti kyllä jonkun ainakin viikon tai kaksi, että mä, mun unirytmi oli ihan hullu. Ja sitten toinen mun mielestä iso semmoinen shokki oli se, että sitä Australian ää, englannin aksenttia on tosi vaikeaa ymmärtää, jos siihen ei ole tottunut. Australialaiset tykkää tosi paljon lyhentää sanoja ja sitten mulla kesti niin kuin kauan ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa. Et esimerkiksi joku bottle on viinakauppa ja avo voi tarkoittaa avokadoa tai mitäs muita olisi, vaikka smoko on niin kuin tupakkatauko tai tälleen. Um, joo, ja sitten, no siellä oli kans alussa on tietenkin kaikkea semmoista tuhat ja yksi pikkuasiaa, jotka piti niinku muistaa. Ja mä tein tämän postauksen, tai siis tämän, tein tämän jakson sen takia, että ää, niitä voidaan käydä nyt sitten vähän läpi. Ää, ja se vielä mä haluan sanoa, että mä itse asuin Melbournein alueella, Victorian osavaltiossa, joten aluekohtaisia eroja saattaa olla, että jos sä, jos sä niin päädyt vaikka asua Sydneyn alueelle, niin sehän on eri osavaltio, niin osittain siellä saattaa olla erilaiset säännöt. Mutta aloitetaan, hei, ihan ekana sä tarvit majapaikan. No mulla itsellä oli helppoa, mulla asuu sukulaisia Melbourneissa, mä yövyin mun tädin luona, joten siis majoituksen hankkiminen ei ole ongelma. Ollut siis mulle ainakaan. Suurin osa varmaan näistä Work and Holiday-viisumilaisista päätyy hankkii hostelimajoituksen esimerkiksi ensimmäiseksi viikoksi etukäteen. Ja ehkä se kannattaa tehdä jo Suomessa. Se on sille yksi murhe vähemmän, sit, kun sä tuut sinne maahan. Mutta jos sä aiot asua vakituisesti jossain tietyssä kaupungissa, niin silloin kannattaa hankkia vuokrakämppä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Australiassahan ainakin isommissa kaupungeissa vuokrat on ihan huippukorkeat, joten kimppakämppäasuminen on tosi normaalia, vaikka sä olisit vaikka ihan työssä käyvä kolmekymppinen ihminen. Joten kannattaa siis harkita esimerkiksi vaikka talon vuokraamista yhdessä joidenkin muiden kanssa. Et ihan yleisesti siellä vuokrataan niin huoneita talosta tai sitten jostain vähän isommasta kerrostaloasunnosta. Airbnb voi olla suosittu kanssa, mutta... Ehkä se niin kuin oikeasti vuokrakämppä tulee sit pitkässä juoksussa edullisemmaksi. Jos nyt miettii näitä hintoja, niin mä voisin vaikka sanoa, että mä asuin siis ihan Melbournein ydinkeskustassa semmoisessa tosi uudessa kerrostaloasunnossa, jossa oli kaksi makuuhuonetta. Ja se mun vuokraemäntä asui siinä toisessa huoneessa ja hänellä oli niinku, ö, oma sitten niinku kylpyhuone siinä sen huoneen yhteydessä. Ja sitten kolme tyttöä jako sen yhden makuuhuoneen. Et siellä oli yksi kerrossänky ja sitten yksi tämmöinen erillinen sänky. Ja euroissa mä maksoin siitä vuokraa muistaakseni, oliko noin 550 euroa kuussa. Eli siis siitä yhdestä huoneesta, jonka mä jaoin kahden muun ihmisen kanssa. Eli, eli me niin maksettiin yli 1500 euroa siitä yhdestä huoneesta me kolme. Joten tämä ehkä antaa niin pientä osviittaa siitä, että millaiset vuokrat siellä on. Ja tämä tosiaan oli siis 2016 vuonna. Eli saattaa olla jopa tullut vähän ylöspäin. Mutta sitten hei, liikkuminen. Liikkumiseen kaupungeissa tarvitsee semmoisen vähän niin kuin Suomen pussikorttia vastaavan kortin. Ja niin kuin Suomessakin, niin myös Ausseissa eri kaupungeilla on omat kortit. Julkinen liikenne isommissa kaupungeissa on 
no mä sanoisin, että niin kuin kohtuullinen, mutta siis verrattuna esimerkiksi Suomeen, niin se on huonompi, ainakin jos mennään yhtään niin kuin kaupunkien, isojen kaupunkien niin kuin sen ydinkeskustan ulkopuolelle jossain niin kuin lähiöissä tai pienemmissä kaupungeissa, niin mä melkein sanoisin, että auto on niin kuin oikeastaan pakollinen, koska ne kaupungit on rakennettu eri tavalla niin kuin Euroopassa, Et, ä, tosi monessa niin kuin lähiössä esimerkiksi tai sitten pienemmissä kaupungeissa niin on niin semmoinen iso tie, jonka varrella on niitä kauppoja, mutta etäisyydet saattaa kuitenkin olla käv- niin kuin liian pitkät siihen, että sä pystyisit kävelemään vaikka. Kaupunkien välillä on mahdollista liikkua busseilla. Yllättävästi ehkä, että rautatiet ja junalla liikkuminen ei ole mun mielestä siellä niinku ollenkaan yleistä. Et esimerkiksi lentäminen on niinku paljon tavallisempaa. Ja lentoliput maksaa semmoista, mä sanoisin, että noin 100 dollaria suuntaansa kahden isomman kaupungin välillä ainakin niinku alkaen siitä. Mutta sitten, että jos sä haluat vaikka jonnekin Australian toiselle puolelle, niin joskus saattaa olla ihan tosi kalliit hinnat. Et muistaakseni kallein yksisuuntainen lippu maan sisällä, mikä on, mitä mä oon maksanut, on ollut joku 650 dollaria, siis yhteen suuntaan. Pusseissa ja sitten paikallisunis ei voi ostaa lähtökohtaisesti lippuja käteisellä, joten tämä tämmöinen niinku pussikortti on käytännössä pakollinen. Tämä kortti, sen voi ostaa siis tosi monilta vaikka huoltoasemilta tai semmoisilta pieniltä kioskeilta. Ja sä leimaat sen, kun sä tuut sisään siihen kulkuvälineeseen. Ja ainakin Melbourneissa oli niin, että rahaa ei niinku velotu tässä vaiheessa, vaan sulla on niinku valid ticket, niinku lupa matkustaa. Ja sit sä leimaat sen kortin uudestaan, kun sä lähdet pois siitä kulkuvälineestä ja silloin vasta se hinta velottuu kortilta. Mutta... Mä en nyt itse asiassa muista, että onko tässä mitään muutoksia ja onko eroja kaupunkien välillä, mutta sä hiffaat sen kyllä aika äkkiä. Ja siis tää on siitä kätevä, että jos sä matkustat vaikka tämmöisellä niin paikallisjunalla, jota ainakin Melbourneissa kutsutaan metroksi, mutta se on siis ihan juna, semmoinen pieni paikallisjuna, ja sit sä vaihdat pussiin, niin sit sä leimaat sen matkan joka kerta sisään ja ulos mennessä, ja oliko siinä, että kahden tunnin aikana tehdyt vaihdot niin kuuluu siihen kertamaksun hintaan. Ja ainakin Sydneyssä ja Brisbaneissa sä pääset myös jollain lautoilla menemään sillä samalla kortilla, että se kannattaa kyllä ehdottomasti hankkia. Sen voi siis hankkia myös sit lentoasemaltakin. Uskoisin, että ihan kaikissa isommissa kaupungeissa se onnistuu. Pankkitili on tietenkin semmoinen, minkä sä tarvit, jos sä aiot tehdä töitä Australiassa. Lähtökohtaisesti siis en mä kuulu, että siellä maksettaisiin jollekin eurooppalaiselle tilille palkat, että kyllä ne on niin kuin, sun on avattava australialainen pankkitili. On hyvä huomioida se, että Australiassa on sekä koko maanlaajuisia pankkeja että paikallisia pankkeja. Ja jos sä aiot matkustella ympäri Australiaa, niin mä suosittelen ehdottomasti varaamaan semmoisen maanlaajuisen pankin, koska siis asioiden hoito on paljon helpompaa. Ja sitten toinen tärkeä juttu on se, että Australiassa sun kannattaa nostaa rahaa vaan sen pankin automaatista, jonka asiakassa olet, koska muuten sulta otetaan palvelumaksua. Se nyt ei ole paljon, siis muutama dollari, mutta siis kuitenkin, että jos sä tosi paljon käytät jonkun niin sanotun väärän pankin automaattia, niin, niin kyllä siitä sitten vaan kertyy ää, turhaa palvelumaksua. Mä oon kuullut, että Commonwealth-pankki ö, on tosi hyvä. Mä itse avasin ANZ-pankissa, ö, se on siis Australian ja Uuden-Seelannin laajuinen pankki. 
Ja mä odotin ihan hirveätä byrokratia rumpaa, koska mä oon ollut Suomessa pankistöissä ja mä tiedän, että ulkomaalaisen voi olla aika vaikea saada pankkitiliä auki. Mutta siis se kävi niin kuin ihan superhelposti. Siis me mentiin vaan pankin konttoriin sisään passien kanssa. Ja, ja siinä ei niin kuin me jonotettiin vaan siihen peruskassalle. Ja sitten siitä se toimihenkilö niin kuin ohjasi meidät oikeaan jonoon jollekin ihmiselle, joka sitten avasi meille siinä saman tien kaikki tilit. Tilille ei tarvinnut tähän mitään alkutalletusta. Ja me saatiin niin kuin heti käyttötili, säästötili verkkopankki, tilattuu pankkikortti, öö, joten tämä kävi niinku ihan hirveän helposti. Et, mitä ne katsoo siitä passista? Ne katsoo sen viisumin tiedot, että sä oot niinku laillisesti Australiassa, mutta mitään esimerkiksi ei tarvinnut, että sulla olisi joku työsuhde tai mitään muuta. Et sen tilin sai auki heti. Ja sitten me avattiin myös tota semmoiset, tämmöiset lyhytaikaiset säästötilit silloin, ja lisäksi mä, äh, mä avasin äh, Progressor Saver-tilit, jotka on tarkoitettu vähän semmoista pidempiaikaista säästämistä varten. Ja ainakin siihen aikaan Australiassa oli vielä ihan huimat korot verrattuna Suomen nollakorkoihin, että olisikohan ollut jotain lähellä neljää prosenttia tälle pitkäaikaiselle säästötilille korot. Ja jotain palvelumaksua siis meni, olisiko ollut 5 dollaria kuukausittain näistä verkkopankista ja pankkikortista, mutta siis itse asiassa siis sen niinku, tilin korko ja ne säästöt, mitä mulla sieltä niinku, kertyi, niin ne oli enemmän kuukaudessa kuin mitä se palvelumaksu. Että olisinkohan mä saanut jotain 10 dollaria kuukaudessa korkoa sille tilille. Joten tota, se oli ihan hyvä. Ja näiden lisäksi muuten ää, mä avasin myös tilit superannuationia, eli eläkkeen maksua varten. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä eroaa Suomesta tosi paljon. Eli Australiassa työnantaja maksaa sen eläkkeen sun avaamalle eläketilille. Ja nämä tilin varat voit sitoa erilaisiin sijoituskohteisiin. Ja esimerkiksi tämä pankin toimihenkilö suositteli niin kuin syntymävuoden perusteella rakennettua sijoitussalkkua. Ja koska mä olen siis aika nuori, niin sitten Tämä niin kuin lähtökohtaisesti ajatteli näin, että okei, meidän eläkkeeseen on tosi paljon aikaa, joten kannattaa sijoittaa niin kuin osakepainotteisesti, vähän riskihakuisesti maailmanlaajuisiin australialaisiin osakkeisiin. Mutta siis, no koska mä tiesin, että mä oon vaan vuoden tai kaksi Australiassa, niin mä ajattelin, että okei, että en mä ehkä halua tällaista, että ehkä joku vaan semmoinen turvallinen vaihtoehto, missä ne varat ei ainakaan häviä. Mutta on ihan siis mielenkiintoinen tapa, koska sä voit niin kuin niin sanotusti, no en mä tiedä, onko pelata huono sana, mutta siis sä voit sijoittaa sun niitä eläkerahoja. Se sun pitää avata ja tämän eläketilin sä voit avata joko siinä sun omassa pankissa, mutta Australiassa on kanssa niin kuin esimerkiksi toimialakohtaisia eläkeyhtiöitä, joille sä voit kanssa avata sen tilin. Sun kannattaa ehkä vähän vertailla niitä kuluja, että mikä on niin kuin paras. Et mä en ollut kuullutkaan tästä asiasta, kunnes... Se mun pankkitoimihenkilö kertoi niin tästä mulle, että mä päädyin avaamaan vaan siellä omassa pankissa. Mutta sitten myöhemmin ää, kävikin ilmi, että esimerkiksi kun mä olin farmilla töissä, niin sitten se mun työnantaja oli avannut jotenkin automaattisesti niin sinne maataloustoimialan eläkeyhtiöön mulle toisenkin tilin. Ja siis sähän läht- saat nämä rahat takaisin. Ainakin pienen osan niistä, kun sä lähdet Australiasta. Silloin, kun mä olin vielä Australiassa, niin siitä sai 
paljon isomman osan takaisin, kun sä palasit Suomeen lopullisesti. Mutta nykyään Australian valtio nappasee siitä ihan, oli mun mielestä siis valtaosan pois päältä. Mutta joo, eli tosiaan se tarvii siis pankkitilin, ää, jonkun kortin, nettipankkitunnukset ja sitten ehkä joku säästötili on hyvä ja sitten sä tarvit sen eläketilin. Eläketilin voi avata pankissa tai sitten se voi avata johonkin muuhunkin yritykseen. Sitten ää, puhelinliittymä. Sen sä tarvit ehdottomasti. Puhelinliittymiä on siellä erilaisia. Australia on tosi iso ja laaja maa. Paras kuuluvuus ehdottomasti, mutta myös yleensä kallein hinta on Telstralla. Fodafoneista mä oon kuullut vähän vaihtelevaa palautetta. Yleensä Telstraa siis kehutaan, mutta se on ehkä kallein. Mä itse siis päädyin tuolloin ottaa Optuksen prepaid-liittymät, johon sai tähän aikaan rajattomat puhelut Australiassa, rajattomat tekstiviestit ja 500 meganettiä ja se maksoi jotain 2 dollaria päivässä. Ja jos liittymää ei käytä, niin sit maksu ei mene, mutta jos sä niin lähetät yhdenkin tekstarin, niin sit se kaksi dollaria aina menee. Ja sitä saldoa voi ladata niin mobiilisovelluksen kautta. Prepaid-liittymän voi ostaa ruokakaupasta tai sitten teleoperaattorin omasta liikkeestä. Ehkä näin jälkeenpäin mä voisin suositella ö, sitä Telstraa. Se on ihan hyvä, mutta sitten on myös yhtiöitä, jotka käyttää sitä Telstran kattavaa verkkoa mutta on sitten edullisempia, että kannattaa niitäkin vähän vertailla, koska erityisesti Australiassa ei tunneta rajatonta mobiilidataa todellakaan. Öö, siis siellä se mobiilidata maksaa ihan tosi paljon Suomeen verrattuna, joten semmoiset paketit, joissa on paljon mobiilidataa, niin ne voi olla kyllä ihan käteviä. Mutta silti siis ei et todellakaan voi katsoa vaikka Netflixiä puhelimen mobiilidatalla, ei. Et sitä niinku pitää oikeasti säästellä. Sitten hei, ää, veronumero. Jos sä aiot tehdä Australiassa töitä, niin sulla pitää olla veronumero, eli tax file number. Ja jos sulla ei ole sitä, niin sun palkasta menee heti noin puolet veroa. Ja tämän veronumeron sä voit hakea helposti netistä verotoimiston sivulta, ja se postitetaan sun osoitteeseen Australiassa. Oliko silloin ainakin, kun olin siellä niin 28 päivän sisällä. Mutta jos ei se ole tullut sulle se veronumero sinne sun osoitteeseen ennen kuin sä oot aloittanut työt, niin sä voit silti tehdä kuitenkin töitä. Et kerrot vaan sille työnantajalle, että sun veronumero on tulossa ja heti kun sä saat sen, niin toimitat sen sinne. Mulle ei jostain syystä niin kun ollut tullut tätä veronumeroa. Sitä ei ollut kuulunut, niin mä soitin sinne niin kuin verotoimistoon ja ne kyllä puhelimessa siellä kertoi sen veronumeron mulle, että mun piti vaan sitten jotain tunnistautua kertomalla itsestäni jotain, jotain tietoja. Niin, eli veronumero se tulee sun osoitteeseen, mutta jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla ei ole nyt mitään vuokrattua asuntoa eikä mitään vakituista osoitetta, niin usein hostellin osoitetta voi siis käyttää Et aika paljon niille. Tulee tota, äh, postia, tämmöistä postia ja kyllä ne niitä sitten siellä jakaa, mutta kannattaa tosiaan siis varmistaa sieltä hostellin respasta ensin. Sitten, äh, mitä mulle vielä tuli mieleen, niin Medicare-kortti. Suomella ja Australialla on siis terveydenhuollon sopimus, jolloin Suomen sosiaaliturvaan kuuluva saa korvauksia Australian julkisen terveydenhuollon palveluista. Ja tämä Medicare-korttia haetaan menemällä paikalliseen Medicare-toimistoon. Sä näytät siellä passit ja sä täytät lomakkeen. Ja se kortti tulee kotiin noin kuukauden kuluessa. Ja jos sä käytät niin kun, ää, lääkäripalveluita, 
niin Australiassa on vähän niin kuin Suomessa on yksityisiä ja sitten on tämmöisiä bulk paikkoja joissa sitten molemmissa sä näytät sitä Medicare-korttia ja sitten osa siitä sun tarkastuksen hinnasta sitten vähennetään tai sitten muistaakseni näissä bulk paikoissa sun ei tarvii siis maksaa mitään. Että on ihan huippuhyvä etu, mikä Suomella ja Australialla on. Mutta äh, joka tapauksessa mä sanon, että matkavakuutus sulla täytyy olla. Niin ottaa kuitenkin, koska siis esimerkiksi vaikka ambulanssikulut ei kuulu tähän Medicarein piiriin ollenkaan ja jos sulle sattuu jotain, niin ne ambulanssikulut voi olla siis useita tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia dollareita. Mutta joo, näillä hei eväillä. Sä pääset alkuun ja sä voit lähteä töiden hakuun. Näin kun mä ajattelin, että mitä kaikkea tätä alun byrokratiaa tarvii, niin näin mä jälkeenpäin sanoisin, että homma oli siis tosi paljon helpompi kuin mä olisin etukäteen ajatellut. Että se vaati semmoisen niin yhden tehokkaan päivän, että mä tein nämä kaikki. Ja siinä oli hyvin aikaa silti käydä niin lounaalla ja kahvilla ja kaikkea. Niin siis vaikka ei olisi uskonut, niin Suomessa mun mielestä järjestelyä oli ihan tosi paljon enemmän. Mutta sitten toki töiden haku ja kaikki tämmöinen, niin se oli sitten... Taas oma asia erikseen ja siitä mä voin puhua sitten enemmän ensi kerralla. Mutta hei, kaikista huolimatta paljon tuli taas asiaa, mutta kannattaa olla positiivisin mielin liikkeessä ja muistaa se hokema, mitä australialaiset paljon käyttää. No worries, kaikki aina järjestyy. Tässä oli hei Down Under podcastin kolmas jakso ja mähän olin Sandra Nenonen. Ensi kerralla mä aion puhua teille töiden hausta. Ja nimenomaan farvitöistä. Siitä riittää paljon juttua. Mut hei, ensi kertaan. Moi moi!